0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Falter. Wie tief steckt Europa in Schwierigkeiten durch die Pandemie? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren wollen. Die Europäische Union hatte im vergangenen Jahr mit großem Stolz eine gemeinsame Bestellung von Impfstoffen für alle Mitgliedstaaten organisiert, eine zerstörerische Konkurrenz. Situation innerhalb Europas beim Streit um die Impfstoffe sollte vermieden werden. Aber jetzt ist genau das passiert. Im Kampf um die schützenden Spritzen zeigt sich etwas, was man nicht mehr für möglich gehalten hätte, nämlich Impfnationalismus in Europa. Der amerikanische Wirtschafts-Nobelpreisträger Paul Krugman sagt, Europa ist in deep trouble. Wie groß diese Trouble sind und welche Rolle dabei Österreich spielt, das wollen wir heute besprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Und dass meine Stimme nicht so rasend glasklar ist in dieser Sendung, dafür entschuldige ich mich jetzt schon. Ich begrüße sehr herzlich den ehemaligen Landwirtschaftskommissar und ÖVP-Europapolitiker Franz Fischler. Guten Tag. Bis bald. Ich freue mich sehr, dass der grüne Europaabgeordnete Thomas Weitz mit dabei ist. Willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Thomas Weitz ist Co-Vorsitzender der europäischen Grünen und er ist auch steirischer Bergbauer. Jetzt am Bergbauernhof, ist das richtig?
4: Das ist richtig.
3: Ja. Im Homeoffice am Bergbauernhof. Ebenfalls begrüße ich Tonia Mastrobuoni. Hallo. Frau Mastroboni ist Deutschlands Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica und sie ist uns gerade vom Flughafen Berlin zugeschaltet. Daher auch die Maske, die am Flughafen äh, Pflicht ist, aus Rom kommen. Wie ist die Situation am, am Flughafen in, in, in Brandenburg? Eine Geisterstadt wie alle anderen Flughäfen in Europa, nehme ich an, oder? Mikrofon, Mikrofon, Ton, ja?
2: Genau. Es ist ja. kein einziger Mensch hier. Ich bin jetzt bei der Gepäckablage und da ist wirklich keiner. Also mein Flug, da waren noch vielleicht zehn Personen haben noch ihre Gepäcke, ihre Koffer abgeholt und danach ist gehende Leere seit ungefähr 20 Minuten. Und das ist natürlich
3: eine wirtschaftliche Situation, die katastrophal ja, ist. Ich freue mich, auch, freue mich, dass auch Wolfgang Böhm dabei ist. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wolfgang Böhm ist in der Tageszeitung die Presse für die EU-Berichterstattung zuständig. Äh, Herr Abgeordneter Weiz, wie steht Österreich da in dieser Auseinandersetzung, im, im Tau zu ziehen in der EU um den Impfstoff? Man liest in internationalen Zeitungen, der österreichische Kanzler hat viel Porzellan zerschlagen, weil er zuerst äh, verlangt hat, größere Solidarität, dann hat man sich irgendwie darauf geeinigt. Staaten, die bis jetzt zu wenig Impfstoff bekommen haben, mehr Impfstoff zu geben. Dann hat sich Österreich wieder zurückgezogen. Wie schätzen Sie, wie wird das wahrgenommen aus Ihrer Sicht?
5: Meine Einschätzung ist, dass hier sehr viel internationales Porzellan zerschlagen wurde durch einen äh, nationalen Alleingang oder den Versuch eines nationalen Alleingangs inklusive einer versuchten Erpressung der Union insgesamt. Damit haben wir uns äh, es mit einigen Verbündeten vergrämt. Vorgeblich äh, haben wir uns ja auch eingesetzt für Länder, die tatsächlich hinten sind, die bei der Impfstoffverteilung, äh, die tatsächlich auch hinten sind bei der Impfquote. Österreich ist das nicht, wir sind im guten Mittelfeld. Äh, und äh, gut dabei bei dieser Aktion ist, dass nun für Bulgarien oder für die mehr rausgekommen ist. Äh, allerdings, äh, ja, Österreich hat äh, keinen äh, deut Impfstoff mehr bekommen. Ganz im Gegenteil, äh, wir haben internationale Reputation verspielt und ich sehe das äh, weniger als eine Aktion, äh, um tatsächlich mehr Impfstoff zu bekommen, als eher ähm, um von innenpolitischen Problemen abzulenken.
3: Antonia Mastroboni, wie stark ist dieser Impfnationalismus wirklich? Es hat sich ja die Grundherangehensweise, nämlich gemeinsam Bestellen, Die gilt ja nach wie vor, obwohl einzelne Staaten jetzt auch einzelne Wege gehen. Österreich zum Beispiel überlegt, den russischen Impfstoff äh, zu kaufen. Aber grundsätzlich steht das System doch nach wie vor. Wie stark ist, wird da, ist dieser Impfnationalismus jetzt?
2: Ja, man muss sich fragen bei aller Kritik an die Europäische Union eben, was wäre die Alternative gewesen letztes Jahr? Natürlich, wenn man jetzt nach Schuld sucht, wer, wer hat die schlechten Verträge unterzeichnet, wie sparen waren sie wirklich, welche Alternativen haben diese auch Firmen, die natürlich, wie Mario Draghi ganz klar gesagt hat, die verkaufen ihre Dosen zwei, dreimal an verschiedene Länder, an verschiedene Regierungen. Das heißt, das Problem ist zum einen, welche Alternative gibt es, gab es? Äh, zu einer, äh, zu einer, äh, sagen wir mal so, äh, 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 zu einem Abkommen, das von der Europäischen Union mit seiner Kraft, mit ihrer Kraft äh, unterschrie unterschrieben worden ist letztes Jahr. Ähm, die Alternative wäre doch gewesen, dass die reichen Länder wie Deutschland oder Frankreich, eventuell auch Italien, Österreich, äh, die Dosen aufgekauft hätten und dann Bulgarien, äh, keine Ahnung, äh, und andere ärmere Länder wären, wären ohne Dosen oder zumindest ohne mh, genug Dosen da gestanden. Das heißt, ist das der der ist
3: Vorstoß des österreichischen Kanzlers ist das wahrgenommen worden, zum Beispiel in Italien, ja, in Deutschland klar, ich, ja schon, in ja, Italien auch?
2: Ja, ich habe auch einen sehr kritischen Artikel geschrieben, weil wir müssen überlegen, ich meine, äh, Sebastian Kurz ist einer natürlich von, der, von den Konservativen in ganz, in ganz Europa, er, er wird angehimmelt, er wird sehr bewundert, aber was er tatsächlich macht momentan, ist von Mal zu Mal, ähm, entweder mit den äh, frugalen Ländern eben, die er mitbegründet hat, ähm, als, als Bremse dazustehen in Europa, oder er macht das mit den Bisegrad-Ländern. Also zwei von diesen Ländern, die in diesem Sechserpakt waren, sind ja Bisegrad-Länder, ne? Ähm, das wurde sehr schlecht angesehen, weil er hat sich ja auch irgendwo blamiert in Europa. Er hat, äh, zuerst hat er verkündet, die EU hätte geheime Verträge gemacht, und dann hat er zugeben müssen, diese Verträge gibt es überhaupt nicht. Ähm, die, die Länder selbst hätten sich getäuscht. Sie hätten zu wenig Impfstoff gekauft. Ähm, dann ist er trotzdem nochmal äh, auf Angriffsmodus geschaltet und hat gesagt, eben, er hat sogar gedroht bei dem letzten Europäischen Rat über das ein Vetorecht ein, Veto ein für, für etwas, was es überhaupt nicht gibt, weil ich meine, das Prinzip steht ja schon. Also hat er das Veto eigentlich etwas überflüssig äh, gedroht. Herr, dann, Herr, Fischler, äh, Herr Fischler,
3: was sagt uns das über die gegenwärtige politische Dynamik in der Europäischen Union und auch über die Stellung Österreichs und darüber, was, was Österreich erreichen will äh, mit den Vorstößen des Bundeskanzlers.
4: Aus meiner Sicht äh, ist es eigentlich nicht ganz neu, was zurzeit sich abspielt. Äh, es ist erstens einmal, äh, glaube ich, äh, wichtig, äh, sich äh, zu erinnern, dass ja äh, die Kompetenzen in diesem Bereich, ja eigentlich nicht zugunsten der Gemeinschaft verteilt sind, sondern an sich sehr stark national orientiert. Das heißt, die Kommission hat eigentlich wenig Mittel an der Hand, um äh, hier die Mitgliedstaaten sozusagen zum gemeinschaftlichen Handeln zu bringen, ist mehr oder weniger auf Appelle angewiesen. Jetzt hat man nach langem Hin und Her aber es zustande gebracht, dass man zumindest bei den Impfbestellungen eine gemeinsame Linie gefahren ist, die eine Zeit lang gehalten hat, wobei aber dann, das muss man, glaube ich, hier auch erwähnen, die Kommission, insbesondere die zuständigen zuständige Kommissarin, nicht besonders geschickt verhalten haben, was dann wieder nationale Alleingänge zu einem gewissen Grad befeuert hat. Und Ah, er bricht jetzt wieder das alte Manko auf und das ist also eine, würde ich sagen, Fehlentwicklung der Gemeinschaft der letzten Jahre, äh, nämlich, äh, dass es immer mehr zu einer absoluten Dominanz des Clubs der Regierungschefs gekommen ist, die sozusagen den Ton angeben und die Dinge bestimmen und äh, die Kommission steht eigentlich äh, sehr, sehr häufig im Hintergrund oder wird überhaupt übergangen. Das ist das mein, meine generelle Sicht. Das, was der österreichische Bundeskanzler da zuletzt gemacht hat, das hat sich, glaube ich, in der Zwischenzeit selber ad absurdum geführt. Das war also, glaube ich, eine wirkliche Fehleinschätzung der Situation und dann auch eine nicht besonders geschickte Vorgangsweise, die da Österreich gezeigt hat und es hat auch nichts gebracht, wie man jetzt ja mittlerweile feststellen kann. Also Wolfgang, das würde ich aber vom generellen Problem ein bisschen unterscheiden, diesen österreichischen Alleingang.
3: Was bewirkt Wolfgang Böhm das mittelfristig, wenn ein Regierungschef sich so in das Schussfeld begibt und dann eigentlich ein bisschen ramponiert rauskommt?
1: Naja, für Österreich ist es sicher, sicher war das Ganze ein kleiner Schaden. Man muss nur ganz fairerweise sagen, solche Schäden äh, holen sich viele Regierungschefs, die halt einmal versuchen, ohne ohne eine Mehrheit in der in der Union, in der, das durchzusetzen. Also das ist nicht neu. Äh, ich denke auch, dass das sozusagen für das Image Österreichs vielleicht momentan schädlich ist, insgesamt, aber dann wieder auch nicht so bedeutend. Äh, dennoch die, das Phänomen, das wir sehen ähm, und das der Kommissar Fischler auch angesprochen hat, ist wirklich eines, dass, dass wir stärker, äh, dass eigentlich die Regierungschefs, die sozusagen Alphatiere der, der Union, stärker versuchen, die Entscheidungen an sich zu reißen. Und das ist nicht unbedingt gut, weil äh, ich habe sie jetzt einmal verglichen mit der Sommerzeitdebatte. Wenn man sozusagen den Moderator rauslässt, die Kommission, die also Vorschläge macht und schon abklärt, was, was äh, vielleicht äh, mehrheitsfähig ist, dann lasse ich nur mal die Alpha-Tiere aufeinander los und dann ist meistens der Kompromiss nicht wahnsinnig nachhaltig, sondern da geht es halt einfach nur um Interessensabtausch und den haben wir letztlich jetzt bei dieser ganzen Impfstoffdebatte auch gesehen.
3: Herr Abgeordneter Weiz, wir haben doch äh, bei der Diskussion um die Wirtschaftsförderung, um den EU wieder. Aufbaufonds, einen großen Sprung nach vorne gesehen. Da ist das erste Mal wirklich viel Geld gemeinsam aufgenommen worden, auch ausgeborgt worden. Also eine Art von, von äh, Schulden, äh, die, die, ja, Papieren, die aufgelegt wurden. Das war vorher undenkbar. Warum hat man das im Bereich der Beschaffung von Vakzinen nicht auch machen können? Man hätte ja so wie die Amerikaner eine große Behörde beauftragen können, der Geld geben und die organisiert das dann. In Amerika fu funktioniert das viel, viel schneller als in Europa und vieles
5: schneller. Ja, bloß die große Behörde äh, zu Gesundheitsfragen gibt es in der Union, nicht zumindest nicht mit den Entscheidungskompetenzen und Durchführungskompetenzen, die notwendig wären, um den Vergleich mit den USA äh, herbeizuziehen. Äh, und äh, ja, tatsächlich ja äh, in, in Sachen der so, sogenannten Corona-Bonds oder eben der gemeinsamen Schuldenaufnahmen und auch des Unterstützens von äh, Ländern, die es wirtschaftlich schwieriger haben, äh, nicht nur mit. Äh, Krediten, sondern auch mit Zuwendungen, also mit Subventionen. Das war schon ein großer Schritt vorwärts. Nur die Geldmarktpolitik ist nun einmal eine EU-Kompetenz. Die EZB ist unsere gemeinsame Europäische Bank. Da ist das auch anders möglich. Im Bereich der Impfstoffbeschaffung hat die Kommission ja versucht und relativ erfolgreich, gemessen daran, dass sie eigentlich keine Kompetenzen dafür hat, hier gemeinsam Impfstoffe einzukaufen. Wir haben uns eine Menge Steuergeld dadurch erspart. Auf der anderen Seite hat die Kommission aber auch äh, sage ich mal, in manchen Bereichen ihre Arbeit nicht so toll gemacht zum Beispiel, wo es um die Frage geht, abzusichern, dass auch tatsächlich die vertraglich zugesicherten Dosen auch geliefert werden, und, und wir hier nicht in, in den Zwiespalt kommen. Auf der einen Seite exportieren wir Richtung Großbritannien, die hier ihren Brexit abfeiern mit einer tollen Impfstrategie, und gleichzeitig fehlen diese Vakzine in den Verträgen, die eigentlich der Europäischen Union zugesagt worden sind. Aber auch da wieder eine Intervention bei einem Impfstoffhersteller ist wiederum Frage von nationalen Behörden. Italien hat das ja gezeigt hat eigentlich auch die Union keine direkte Kompetenz. Und da stellt sich genau die Frage, wie Sie am Herrn Krugmann erwähnt, was, was bedeutet das für die Union? Die Schwierigkeiten sind evident, aber auch die historische Erfahrung, dass die Union immer wieder an ihren Krisen wächst. Und die Chance haben wir jetzt einfach auch zu erkennen, dass sowas wie eine Pandemie ein gesamteuropäisches Phänomen ist und dass wir hier auch Möglichkeiten brauchen, gesamteuropäisch zu reagieren. Ja, Mastrobonik Krugmann sagt ja, die
3: EU-Führung hat zu risikoscheu agiert, ist zu langsam, ist zu sparsam und die ganze Rolle der Mitgliedstaaten macht eigentlich schnelle Entscheidungen unmöglich, weil jeder irgendwie mitreden will und da geht alles zu langsam und der, dem Virus ist das ziemlich egal, ob jetzt irgendein Nationalstaat äh, besondere Interessen hat. Wie äh, gibt es eine Richtung, diese Kleinstaatlerei zu überwinden, weil äh, der Herr Weizer ja sagt, in Krisen wächst Europa. Sieht man das im Augenblick? Ist das irgendwo erkennbar?
2: Ja, ich denke schon. Ich meine, wir haben letztes Jahr, also Jürgen Habermas, vielleicht der größte lebende Philosoph, hat gesagt, dass der Recovery Fund und die Möglichkeit natürlich auch jetzt Anleihen zu kaufen für die EU der größte Schritt nach Maastricht für die europäische Integration ist. Dem muss ich natürlich recht geben, aber wir müssen auch schauen, wohin das geht, weil äh, die Konservativen in Europa sagen immer wieder, das war ein Unattantum. Äh es ist geboren worden mit der Krise, es wird sterben mit der Krise, mit der Pandemie. Aber es gibt auch andere Parteien, ich glaube auch die Grünen, auch die SPD, auch die Partito Democratico in Italien und so weiter, die denken umgekehrt, das ist einfach ein großer Schritt nach vorne. Und diesen, dieser Schritt nach vorne ist gemacht worden während der Pandemie. Das heißt, es gibt schon einen, einen größeren Zusammenhalt aufgrund der Pandemie. Äh, dass, dass die Sachen dass die Dinge jetzt äh, technisch nicht nicht gut gelaufen sind das hängt zum einen wir haben schon gesagt damit ab wir mussten alle 27 Länder natürlich zusammenhalten es gab einige Länder wir wissen es aus den aus einigen backgrounds einige Länder haben äh, äh, Druck gemacht dass äh, die Impfstoffe billig sein also deswegen haben auch sehr sehr viele Länder AstraZeneca äh, bestellt dass, also das also die die der, der billigste Impfstoff und wir auch in diesem Drama von Kurz und in sechs Ländern war ja eins der, der, der Gründe, warum sie weniger bestellt haben, auch AstraZeneca. Also ich denke, ähm, zum einen gibt es immer wieder das Problem in Europa, wir müssen äh, zu, alle zusammen Entscheidungen treffen oder mit dem Schengen-Prinzip vor, vorangehen. Ne? Ähm, sagen wir mal so, der Recovery Fund war Schengen-Prinzip und dann ist es äh, europäisch natürlich dann äh, abgesegnet worden im Juli. Wie gesagt, für mich ist es ein ganz großer Schritt nach vorne. Ähm, die Pandemie, es läuft noch alles ein bisschen schief, aber äh, wie gesagt, äh, zum einen sind da die Verantwortung der der Firmen, die die Impfstoffe äh, produzieren und besorgen, äh, die sind ambivalent, die haben sehr viel ähm, sozusagen, die haben die Verträge nicht respektiert ähm, und ich bin ich bin auch damit einverstanden, die hätten das einfach vertraglich besser binden, besser schreiben sollen. Dieses dieser Best-Effort, diese berühmte Passage Best-Effort, das war einfach nicht genug. Also einfach die Impf ähm, die die Firmen zu, zu zu verpflichten, dass sie ihren größtmöglichen ähm, äh, Effort machen, Effort machen äh, Herr, zu, zu, zu Herr, produzieren, Herr, ist einfach
3: zu so wenig. Herr Fischler, ein, ein Argument von Krugman, ja, der, der, der das ziemlich dramatisch schildert, die, die, die Situation der EU, ist ja, dass die Bürger erleben keine Solidarität jetzt. Es ist sozusagen erlebbar, gibt es keine Solidarität in Europa. Wirtschaftlich ist Europa tritt eher auf der Stelle, trotz dieses Recovery Funds, weil noch kein einziger Euro geflossen ist. Während in Amerika hat jeder, äh, schon in jede Familie Schecks über Tausende von, von Dollar von, von der Bundesregierung. Amerika erholt sich Europa stagniert. Wie tief äh, sind diese Schwierigkeiten Europas herauszukommen? aus der Stagnation? Und wie sehr ist das auch schlecht für den Zusammenhalt?
4: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich äh, die Aussagen des Herrn Krugman nicht so überbewerten würde, wenn man eine Liste anlegen würde der Fehleinschätzungen, die der Herr Krugman in den vergangenen Jahren in Bezug auf Europa gemacht hat, da kommt eine ziemliche Liste zusammen. Ich glaube, wir sollten uns äh, stärker auf europäische, äh, durchaus auch kritische Quellen hier berufen. Äh, was ich auch äh, nicht äh, teile, ist also diese alte Ansicht, also äh, Europa wächst äh, durch die Krise. Äh, zum einen äh, wehre ich mich dagegen, dass man immer eine Krise braucht, damit in Europa was weitergeht. Das ist äh, also ein bisschen eine kriegswirtschaftliche Betrachtungsweise. Und zum Zweiten bin ich gerade bei der aktuellen Krise überhaupt nicht davon überzeugt, dass wir durch diese Probleme, die wir mit den Impfstoff haben, äh, Impfstoffen haben und äh, auch äh, die wir noch bekommen werden, die sind ja momentan noch gar nicht so sichtbar, äh, mit dem Wiederaufbau, äh, ob also hier die Union gestärkt wird oder ob dieses Mal nicht eher der Nationalismus gestärkt wird. Das ist eine offene Frage, die derzeit noch nicht beantwortet werden kann. Was ich teile, ist die Meinung, dass also mit dem nicht allein mit dem Recovery-Programm, ich würde das Recovery-Programm in dem Zusammenhang gar nicht als das Zentrale ansehen, sondern was gelungen ist im Vorjahr, das war, dass man also die Finanzierung der Gemeinschaft auf äh, zumindest teilweise neue Beine gestellt hat. Dass man erstmals zugelassen hat, dass die Union auch äh, Kredite aufnehmen kann und dass man neue Wege gefunden hat, wie diese Kredite finanziert werden sollen. Das ist der eigentliche Durchbruch in meinen Augen, der für die kommenden Jahre, äh, wenn er hoffentlich äh, entsprechend angewendet wird, tatsächlich einen Sprung äh, nach vorne bedeutet. Aber was also äh, nach wie vor ein Problem ist, äh, es ist nicht spürbar, dass es eine europäische Führung gibt. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein ziemliches Problem, und äh, da kann man sich auch nicht immer nur darauf berufen, dass man keine Kompetenzen hat. Ja? Wenn äh, der Präsident Delors seinerzeit, wie er die Delors-Pakete entwickelt hat, äh, sich nur auf die europäischen Kompetenzen, die damals auch nicht vorhanden waren, berufen hätte, dann wäre überhaupt nichts passiert. Ja? Es geht schon auch darum, Politik zu machen. Und äh, gerade in dem jetzigen Fall ist es aus meiner Sicht so, dass ja weite Teile der Bevölkerung hinter einer europäischen Führung dahinterstehen würden, wenn sie entsprechend auftritt und wenn sie also auch äh, die Grenzen aufzeigt, äh, den nationalen Liedern. Das, äh, das glaube ich, ist etwas, was zurzeit äh, zu wenig passiert und äh, was dringend geändert wird.
2: Ready to pop the question?
3: Es verschiebt sich ja politisch etwas zurzeit in Europa auf verschiedenen Ebenen. Es ist nicht ganz klar, in, in welche Richtung. Wolfgang Böhm, eine Verschiebung ist, dass sich klarer die Europäische Volkspartei vom autoritären nationalistischen ähm, Ministerpräsidenten in Ungarn distanziert. Die ungarische Regierungspartei Fidesz ist aus der IVP gedrängt worden. Aber natürlich an den Kräfteverhältnissen, weder im Parlament noch im Rat, ändert sich dadurch etwas. Diese Trennung von Orbán, was heißt das für die europäische Entwicklung? Wie wichtig ist das?
1: Ganz kurz geantwortet, ich möchte dann aber noch, noch etwas, etwas zu den Debattierten noch sagen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass wir eine Tendenz haben, nicht nur in Ungarn, sondern halt in mehreren Ländern äh, wo nationalistische rechte Parteien jetzt stärker werden. Und die stehen im Widerspruch von ihrer ganzen Ideologie mit einer Gemeinschaft, die auf Solidarität und Internationalismus aufgebaut ist. Ähm, deswegen war irgendwie dieser Schritt in der EVP nur natürlich, dass da, dass äh, Orban mal austritt, weil die EVP einfach anders orientiert ist. Die ist europäisch orientiert, äh, nicht nationalistisch. Ich glaube trotzdem, dass diese Tendenz sich fortsetzen wird. Wir haben vor ein paar Jahren eine, eine Präsentenwahl gehabt in Frankreich, die gezeigt hat, was für ein Potenzial eine nationalistische Kraft, eine rechtsnationalistische Kraft hat. Und das könnte ja wieder zu
3: einer solchen Konfrontation kommen. Das könnte passieren. Also ich
1: glaube, dieses, dieses Problem ist nicht gelöst. Zum anderen... Ähm, was ich noch sagen wollte, weil einfach auch als Fairness äh, gegenüber der Europäischen Union. Äh, wir haben bei dieser ganzen Impfgeschichte halt auch erlebt, äh, dass wir mit neuen Problemen international konfrontiert waren. Den Impfnationalismus gibt es ja nicht nur bei uns, sondern den gab es auch in Großbritannien oder in den USA, die sich mit Exportbeschränkungen äh, herausgenommen haben, dass sie halt äh, die Impfungen früher und mehr bekommen als andere Länder. Insoweit ist jetzt der Streit um äh, die 10 Millionen Impfdosen eigentlich absurd, weil eigentlich müssten jetzt die europäischen Staaten zusammenstehen und genau äh, diese Stärke zeigen gegenüber der internationalen Konkurrenz. Und äh, das wäre notwendig, hat möglicherweise auch zu tun mit einer sehr apodiktischen Haltung zum Freihandel, äh, den offenbar die USA, aber auch Großbritannien derzeit nicht haben. Und äh, hier müssten wir nachschärfen, hier müsste etwas passieren und da mangelt es letztlich jetzt an gemeinsamen Willen. Äh,
3: Lassen wir lass mal die Impfdiskussion äh, äh, beiseite. Schauen wir an die äh, zu den politischen Entwicklungen in Euro Europa. Tonia Mastropone, eine erstaunliche Situation ist ja Italien, wo starke äh, populistische Parteien, rechte, antieuropäische anti Partei, Linke, populistische, linkspopulistische Partei, sehr kritisch gegenüber Europa, die sind jetzt in einer proeuropäischen Regierung. Und der Draghi, ist das äh, eine dauerhafte Umorientierung oder dauerhafte Findung der Realität? Italien braucht Europa und muss fix und stark mitmachen in Europa. Äh, oder geht das vorüber?
2: Nein, natürlich nicht. Es ist keine endgültige Bindung. Also das ist, eine, das ist eine Regierung, eine Notregierung, die wurde vom Präsidenten der Republik gewählt und es wurde natürlich ein großer Zauberer. Herbeigeholt, Mario. Aber sind jetzt Vielleicht. plötzlich alle
3: für Europa, auch die Lega ist für Europa,
2: oder? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Ich meine, wir haben die Verantwortung, dass wir 209 Milliarden von dem Recovery Fund eben äh, bekommen werden, ähm, als Auflagen, aber auch als, als, als Transfer. Und ähm, wir haben diese ganz, ganz große Verantwortung, dass wir dieses Geld auch gut ausgeben müssen. Und ähm, sagen wir mal, die, die, das, 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 das Bewusstsein der Italiener oder der italienischen Politik, oder zumindest im Quirinale, der Präsidenten der Republik geht so weit, dass man weiß, die, die letzte Regierung hatte nicht die Kraft. Ähm, Mario Draghi hat die Kraft aufgrund der Tatsache, eben, dass die Parteien drin sind. Und es geht ja nicht darum, dass man, deswegen ist auch der, der Vergleich oft mit technischen Regierungen völlig falsch. Zum einen, weil die technischen Regierungen sind immer gekommen, zum Beispiel Monti oder Ciampi, wenn Italien in einer ganz, ganz schwierigen finanziellen Situation war. Und wir mussten dann auch Sparauflagen, wir mussten Sparprogramme machen, wir mussten ähm, eben Fiskalprogramme machen. Es ist ja umgekehrt jetzt. Ähm, wir müssen Geld ausgeben. Und natürlich sind dann auch alle Parteien mit dabei. Ja? Ähm, die die, die Fratelli d'Italia sind draußen, aber Fratelli d'Italia ist eine rechte Partei, die immer mehr wächst in den Umfragen und jetzt natürlich ähm, denkt, äh, aufgrund der Tatsache, dass sie in der Opposition ist, dass sie auch ähm, Gewinn daraus haben kann. Aber wie gesagt, die Situation ist ganz anders. Und zweitens, warum ist der Vergleich mit Monti und mit äh, ciampi falsch nach falsch? Weil, wie gesagt, das sind politische Parteien, die sind, in der Regierung auch mit ihren, mit ihren Anführern, also auch mit den, mit den wichtigsten Figuren. Das bedeutet, die werden in Verantwortung gezogen und die müssen auch daran beitragen, dass dieser, dass diese Regierung ein Erfolg ist. Natürlich ist es ein Problem für die Partei wie Lega. Aber Lega hat schon eine Strategie entwickelt. Und die ist ganz klar. Das ist die übliche Strategie, die sie seit 30 Jahren macht. Das ist Lotte Governo, das heißt Kampf und Regierung. Innerhalb der Regierung ist der moderate Flügel. Der, der Lega, das heißt Giorgetti, ähm, außerhalb ist immer noch äh, Matteo Salvini, der, der hält sich die Hände frei und macht eben rechtspopulistische Propaganda.
3: Ver ähm, wie, 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 wie können wir das politisch in den Griff bekommen, Herr Abgeordneter Weiz? Wir sind, kommen ganz ans Ende unserer Sendezeit, aber Ihre Einschätzung, äh, haben wir hier äh, eine Situation, in der der Rechtspopulismus, der anti die antieuropäische Radikalisierung ein Plafond erreicht hat. Italien wäre ein Beispiel dafür. Wir haben ja auch die Tendenz aus, aus Amerika, es gibt nicht nur den Herrn Trump, es gibt den sehr pragmatischen, internationalistischen äh, Joe Biden. Äh, Ihre Einschätzung, die Einschätzung der Grünen, geht die Gefahr äh, des Rechtsnationalismus in Europa zurück
5: oder hat sie sich stabilisiert? Wie, wie sehen Sie die Dynamik? Es wird zentral da, daran liegen, inwieweit die Europäische Union, aber auch konservative Sozialdem und sozialdemokratische Parteien zeigen, dass sie fähig sind, die Probleme unserer Zeit auch wirklich zu lösen. Und zwar so, dass es bei Bürgerinnen und Bürgern auch ankommt. Und wenn ich jetzt die letzten Wahlen in Bulgarien zum Beispiel mir ansehe, da hat es keine der extrem rechten Parteien wieder ins Parlament geschafft. Der, der EPB, die EPP-Mitgliedspartei gehabt, das Herr Borisov, hat auch drastische Verluste hinnehmen müssen für einen extrem nationalistischen und auch zum Teil antieuropäischen Diskurs. Also es gibt hier Pendelbewegungen in beide Richtungen. Es wird aber zentral daran liegen, ob wir unsere Arbeit gut machen. Und vom Kollegen Fischler wurde schon angesprochen, nicht ganz direkt, aber doch die eigenen Einnahmen, die ja eigentlich in den Grundverträgen der Europäischen Union zur Finanzierung der Union dienen sollten und nicht nationale Zuwendungen, die natürlich auch nationalen Regierungen und Regierungschefs auch Möglichkeiten geben, hier Druck auszuüben und nationale Spiele zu spielen, also dass wir gemeinsame Steuern in Zukunft einheben um unsere äh, sogenannten Corona-Bonds zu refinanzieren. Das sind schon große Schritte vorwärts. Und ich sehe auch in der Union einige andere Schritte vorwärts, so wie zum Beispiel jetzt die Debatte rund um Patente, wenn, äh, wenn's, wenn öffentlich finanziert wurde, ob diese nicht vielleicht auch öffentlich sein sollten. Und äh, die Diskussion zu einer ordentlich finanzierten öffentlichen Gesundheitsversorgung, wo selbst liberale Kollegen und Kolleginnen mittlerweile sagen, ja, ist eigentlich für die Wirtschaft auch wichtig, dass wir eine ordentliche Gesundheitsversorgung haben. Also es sind schon neue Debatten, das Soziale, das bekommt hier mehr Gewicht in der Europäischen Union. Und ich glaube, da muss die Union liefern, nicht nur Wirtschaft, sondern auch das Soziale. Und wenn die Union liefern kann, glaube ich, ist das Potenzial für mehr Zustimmung durchaus da.
3: Eine zuversichtliche Perspektive des grünen Europaabgeordneten. Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war ein falter Talk über die vielen Hürden, mit denen Europa in der gegenwärtigen Zeit der Pandemie konfrontiert sind. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mit dabei waren. Europapolitik ist ein regelmäßiges Thema im Falter daher. Meine Empfehlung, abonnieren Sie den Falter. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.